0: Deepfake de voz, Resemble AI, Liar bird, e por aí vai. Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook.
1: Hoje o nosso CTO Conrado Caon traz um tema muito atual, Deepfake de voz. Está preparado para o episódio?
0: Sim! A que ponto nós chegamos e onde que a gente chegará, né? O deepfake de vídeo já está desbancando qualquer conteúdo de vídeo e na voz existe o, o Resemble AI, a gente até estava discutindo sobre isso, mas ao mesmo tempo tem um caminho do Google Assistant, da Alexa da Siri de processamento na borda para evitar cloud-based deepfake, né? Que... A biometria da voz é muito importante para desbloquear serviços de compra por voz, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, um deepfake de voz vem estragar isso. Como é que é a visão de vocês nesse grande desafio contra o deepfake no ponto de vista biométrico e de exploração do deepfake de alguma forma positiva para, por exemplo, pós-produção e edição e não precisar mandar um locutor de volta para o estúdio? E mesmo assim conseguir ajustar algum pequeno polimento, alguma coisa do gênero, num trabalho de locução, por exemplo. Como é que vocês veem esse tema aí? Murilo, você começa. Eu acho assim, praticamente toda a tecnologia nova né que surgiu, é, ela sempre surge com o lado bom e o lado ruim, né? O problema aqui é que o lado ruim, acho que ele tá se popularizando mais rápido do que o bom, né?
1: Essa é. questão do, do... Mas tem a ver com o ser problema. humano.
0: É, então <risos> pelo menos assim o que sai em notícias tal né é muito comum a gente ver essa questão do deep fake de voz né a biometria para mim é algo muito novo ainda eu acho que é um dos pontos aí do futuro né que a gente vai conseguir em algum momento utilizar isso da maneira correta mas para mim é algo muito novo eu não vejo isso como que isso funciona hoje em dia é, você é... falou da biometria de voz tem uma aplicação bem interessante para o mercado de compras é, compras de armazém, né? Compra de mercadinho, é o Grocery Shopping. E tem uma, um voice app americano chamado Our Groceries, que ele faz um mix de múltiplas identidades biométricas de voz, unindo essas diferentes listas de compra de ingredientes, de itens de consumo, entre diferentes pessoas. Então, o que o Our Groceries faz é... Imagina que nós somos moradores de uma mesma residência sei lá, imagina uma república, hostel, que seja. E aí tem já o processo tanto no Google Assistant quanto na Alexa de você fazer o reconhecimento da sua voz e ele sabe quando o Murilo tá falando, é o Murilo que tá falando. Quando o João tá falando é o João que tá falando. E aí quando você fala: "Poxa, adiciona na minha lista de compras, pede pro Our groceries, né? Adiciona para mim, sei lá, óleo de girassol." Beleza. Aí adicionou para você. Aí o João chega e fala: uh, Our Groceries, adiciona para mim" não sei, é papel toalha, beleza, é o Billy, adiciona para mim, sei lá, fósforo, e por aí vai. E aí, quando qualquer um de vocês ativar o Grocery, vocês têm acesso a todas essas listas e essa compra pode ser feita de forma unificada. Então, é um exemplozinho de aplicação básico de identificação da biometria, que não é tão avançado como uma impressão digital para provar um pagamento, mas é algo que utiliza o conceito em algo não tão específico do ponto de vista de segurança tecnológica, mas sim um use case, né? E um use case dessa diferenciação. Mas sim. tem o lado negro da força, né? Vou invocar o João aqui que tá dentro da Death Star aí para falar do lado negro da força aí para a questão do deep fake de voz, João.
1: É interessante, né, sedutor, né, lembrar que muita gente aí não tem uma voz, né, então você pode ter todo um aspecto positivo para ser usado, né? E igual qualquer outro mecanismo tecnológico que permite você usar para o bem e para o mal. né? Então hoje o Facebook já tem projeto para fazer identificação de fake, então acho que as empresas, principalmente as que distribuem, porque também ninguém faz deepfake para poder ficar ouvindo a voz do Mohamed Ali em casa, né, falando com ele. Pode até ser que seja, mas enfim. O cara faz deepfake para o cara que está fazendo para o mal é para distribuir, para ganhar uma campanha presidencial em Mianmar, em, ou em algum lugar né, que não tenha proteção. Então, eu acho que isso só ressalta, como qualquer outro aspecto tecnológico, a necessidade de ter uma responsabilização de quem distribui, de quem dá essas plataformas. Então, essas plataformas continuam a se comportar como se fossem meros. É... Eu me lembro que tinha uma coisa na década de 80, acho que a Bandeirantes vendia espaço publicitado dentro da programação dela, e ela falava: ah, os anúncios aqui são de responsabilidade dos seus anunciantes. Você está distribuindo isso com uma base brutal de leitores e fala que é a responsabilidade o... do anunciante. Claro, Rubinho, se vira aí Então, é. É, minha preocupação é só essa, que é que é, normalmente essas coisas não, tão, não caminham juntas, né? A responsabilização, a lei, então, puta, atrasada pra caralho, então... Mas assim, o aspecto positivo e negativo tem tudo, né, cara? Você tá tentando puxar aqui pela cabeça como é que você fazia para se fazer passar por outra pessoa no passado, né? Imitação, impersonação, então, é, como que isso foi evoluindo. Então, eu acho que a questão dessas coisas tem que caminhar juntos, né? A tecnologia tem que caminhar junto com a tecnologia de, de controle, que tem que caminhar junto com a lei. Então, a grande dificuldade é deixar isso tudo alinhado e andando no mesmo patamar, né? E aí, quando tem esse desnível, é que acontecem os problemas.
0: É, e Billy, você ia falar também... De fake de voz.
2: É, cara, é que vocês falam umas coisas que eu gosto de falar, Bruno, aí eu tenho que ficar falando. Eu... <risos> calma, calma. E, ó, olha só, cara, eu tô pegando 50, tá? Eu tenho um histórico aí com tecnologia mais ou menos grande. Primeiro, que lance de segurança é uma coisa muito subjetiva, né? Assim, o que, que é segurança, né? Vamos falar, assim, por exemplo, hackear sistemas. Só ouvir falar, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia existe uma tendência muito grande. Né, de a gente fazer coisas erradas dentro de sistemas e plataformas aí né, do nosso lado como ser humano muito mais orientado à engenharia social e muito menos a ataque brutal isso é uma das coisas a outra coisa quando a gente começa a falar de deep fake e aí eu acho que nesse caso essa explicação anterior se aplica muito bem é a gente não precisa de deep fake para mentir a gente não precisa de lie bird para mentir, porque as pessoas às quais a mentira toca e converte são pessoas que estão pré-dispostas a escutar aquela mentira. Então, quando a gente começa a falar ah, do deep fake, do lie bird, vamos pegar o lie bird, o lie bird que a gente tinha um medo danado de que a gente ia escutar palavras de pessoas que não falaram aquilo. Hoje, ele é um programa que eu uso. O Lightbird virou o Descript, que ele é uma ferramenta de edição, conforme tu mesmo falasse aí, então, uma edição de podcast, por exemplo. A pessoa edita em texto, ele faz o STP, o TPS, e a pessoa não precisa voltar para o estúdio. Então, assim, eu acho que a gente tem um medo infantil de algumas coisas, que a gente só perde o dia que a gente instala o um Tor e começa a navegar na Deep Web. Aí a gente vai ver o que que é perigoso. Eu acho que é muito mais perigoso uma fake news que um deep fake que um bird, porque as pessoas que absorvem essa mentira já estão predispostas a isso. Eu não preciso da voz de ninguém, eu não preciso da cara de ninguém para isso. Assim, eu acho que a gente tem um medo e acaba politizando e acaba politicando e acaba querendo botar normas e regras para uma coisa que é essencialmente livre, a internet é livre, não pode ter regra, não pode ter nenhum tipo de gestor disso, não pode ter censura esses conteúdos precisam estar divididos em lugares onde as pessoas possam acessar eu realmente não tenho medo de deepfake e Larry linebudge virou uma ferramenta fantástica que eu uso e a deepfake a gente não precisa de deepfake para mentir para as pessoas que querem ser enganadas
0: bom, muito bom eu concordo, assim, 90% contigo, porque algo que me preocupa, assim, por mais que não descendo para o nível deep web da coisa, existe uma quantidade muito grande de pessoas que está atualmente num momento de conseguir compartilhar informações digitais. E a grande maioria não consegue discernir o que eventualmente foi gerado por fontes não fidedignas, por fontes não confiáveis, e o ser humano se interessa mais pelo anti-intuitivo, ou seja, a informação, isso aqui está no princípio de telecomunicações, a informação é aquilo que é diferente do esperado, então o potencial de viralização de uma informação que destoa do esperado, que geralmente são as tretas, os temas mais polêmicos e tal, são o que mais rapidamente viralizam. E acaba que conteúdos gerados de propósito, com pessoas teoricamente referência e de influência, e que foram gerados propositalmente de forma anti-intuitiva, de forma para causar polêmica, é como uma fagulha que cai num palheiro que foi banhado em gasolina, sabe? É um incêndio assim, muito inflamante, digamos assim. Eu me preocupo um pouco com isso porque Realmente, o poder de disseminação de uma informação errada e numa voz de referência é muito forte. Né? Você pega a voz do William Bonner, por exemplo, que é uma voz muito conhecida aí do Jornal Nacional de tantos anos. Boa noite. Até amanhã. E coloca uma gravação fake dele dizendo alguma coisa muito séria sobre algum assunto, vai ser bastantemente divulgado e compartilhado e viralizado. Então, é uma certa preocupação e que a gente sempre leva em consideração, até porque o uso de influenciadores agora está tão comum e tão inflamado como um grande potencial de marketing. Acaba que tem esse lado de preocupação da proteção da voz e da persona, né? de uma pessoa de influência, uma pessoa de referência, de confiabilidade. Mas, excelente, é um bom, um bom tema de discussão aí. E como, eventualmente, proteger quanto a isso? né? É complexo.
1: Esse foi o tópico da semana. Deseja encerrar a experiência ou ouvir novamente?
0: Encerrar a experiência. Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.